0: ¡Hola, Iker! ¡Y feliz día, tendencieros! ¡Feliz día, Hitor, ¿Qué tal va todo? Aquí estamos una vez más, celebrando ya los 70 episodios que llevamos, Iker. ¡70! El, que se rápido, ¿eh?
1: el 69 no lo celebramos, porque es algo habitual. No. Hemos celebrado el 70
0: aniversario, sí, señor. 70 episodios. Sí, 70 episodios aportando valor tecnológico, valor de... Eh, profesionales, valor de todo ahí.
1: A tope. Y gratis, 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 <risa> gratis. Bueno, editora, ¿a quién quieres dedicar el
0: programa hoy? Bueno, y que hoy como vamos a hablar de entrevistas de trabajo, le dedico el programa a los becarios, a nuestros <risa> queridos becarios, sí que. Que, por cierto, nos tendremos que echar un becario también aquí para que nos ayude con esto, ¿eh? porque se nos acumula el trabajo.
1: No es mala idea, no es mala idea. En cuanto empecemos a tener ingresos, pensamos a ver a quién podemos sí. contratar. si becario si algún no un becaro... colabor...
0: Eso es. Y si no, hay algún colaborador que trabaje gratis como Eso nosotros. Eso es. Iba a decir
1: exactamente lo mismo. Si hay un becario que quiere gratis, entonces lo podemos valorar. Si no, hasta entonces nada. Bueno, ¿cómo llevas el reto de la semana pasada, Hitor? Te voy a recordar, por si acaso que tienes la memoria floja, hablamos de prospección. ¿Cómo llevas? ¿Has hecho prospección esta semana?
0: Hombre, pues claro que sí, claro que he hecho prospección. Y hay que decir que prospección de clientes no es solo llamar a esos clientes que no conocemos, sino que también es esas personas de esos clientes que igual llevamos ya seis meses que no hablamos con ellos, pues eso también podemos calificarlo como prospección, ¿eh? Porque ya en seis meses, pues ha podido dar vueltas y cambiar toda una barbaridad. ¿eh? Entonces hay que darle caña a la prospección de clientes para prospectar nuevas oportunidades para nuestro negocio. O sea, el además, el podcast de la semana pasada nos quedó muy guay. Sí, señores. Yo creo que sí, yo creo que para todos los vendedores es un must, es una obligación. Sí, señor, Aitor. Y sin más, Iker.
1: ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores! motores!
0: Hoy, como hemos dicho antes, vamos a hablar de cómo hacer la entrevista de trabajo perfecta, esa por la que te van a contratar sí o sí. Y lo que hay que tener claro es que para llegar a la entrevista de trabajo, pues previamente, pues oye, habrás tenido que mandar tu currículum vital, habrás tenido que pasar... ...ya esa preselección de candidatos, ¿vale? O sea, ya... ...pues igual han mandado 100 candidatos el currículum... ...y de los 100 candidatos se han quedado con 5 preseleccionados, ¿vale? Con 5, con 10, con 4, con los que sean, ¿vale? Pero entonces lo primero que hay que tener en cuenta... ...es que si te llaman para hacer la entrevista de trabajo... ...es que ya has pasado la criba y algo hay, algo hay. Entonces, eh, eso es lo que tenemos que aprovechar... ...y además es lo que tenemos que tener en cuenta para tener cierta seguridad en nosotros y de oye, cuando voy a hacer la entrevista de trabajo es porque hay interés de la otra parte, porque si no, no me llamaría ni tan siquiera, porque aquí nadie estamos para perder el tiempo.
1: Un Entonces, ¿me dejas un inciso? Sí, sí, en alguna presentación que he hecho, eh, pues bueno, col colaborando con algunas asociaciones y demás, pues alguna ocasión pues, ayudo a personas que están empezando a buscar empleo a dar unas charlas de cómo, pues eso, cómo empezar. Hoy no toca hablar de currículums, no toca hablar, pero como tú has dicho, es la llave para llegar a la entrevista. Y has dado, has dado dos datos importantes, ¿no? Has dicho, que no hemos hablado, ¿eh? Pero has dicho 100 currículums que había y han pasado 5, ¿no? Claro, una pregunta que yo hice en las, entre, en las charlas estas que hacía era ¿cuánto tiempo creéis que el, el reclutador dedica a ver vuestro currículum? Entonces, si suponemos que dedica... Un minuto a mirar cada currículum son 100 minutos, que son dos horas prácticamente. Claro, hay algunos que hacen el currículum pensando que hay una persona que va a estar un día entero analizando punto por punto. No, no, no. Se dedica un puñetero minuto, dos minutos a mirar el currículum. Con lo cual, dedicarle trabajo a que en un minuto se vea lo que queréis que se vea.
0: Ya está. Así es. Bueno, pero como ya hemos pasado la parte del currículum súper importante, ¿eh? Pues eh, lo que hay que tener claro es que si nos llaman para la entrevista, hay interés. Entonces, esto nos tiene que dar seguridad ¿eh? para ir sin miedo a la entrevista de trabajo. ¿eh? Para ir con... Bueno, a ver, hay que prepararlo, pero para que eso nos va a dar más seguridad todavía. Pero sobre todo, tener claro que hay interés, ¿vale? Y entonces, pues bueno, la entrevista de trabajo pues es una fase por la que hay que pasar, ¿vale? Es una fase del proceso de selección y es en este punto donde el entrevistador va a poder analizar a fondo... Al candidato, ¿vale? Entonces ahí es donde va a poder comprobar, oye, si es idóneo para el puesto o no, ¿vale? Entonces lo que hace es ya profundizar dentro de lo que es la parte nuestra del currículum, ¿vale? Y entonces en este, en este punto, pues nosotros como entrevistados o bueno, o la persona que va a ser entrevistada, el, el que va a optar a ese puesto de trabajo es cuando tiene que aprovechar para demostrar que es la persona perfecta para este puesto, y para que la entrevista sea un éxito, pues súper importante prepararse. Entonces, lo primero, Iker, ahí nos podemos encontrar en las entrevistas dos tipos de entrevistas, ¿no? Sí,
1: sí. Podemos encontrar dos tipos de entrevistas y hoy nos centraremos
0: en uno de ellos, principalmente.
1: Tenemos el tipo de entrevista colectiva. Al final, eh, ¿qué, ¿qué queremos decir con colectiva? Queremos decir a que varios candidatos están en la misma entrevista de trabajo con un entrevistador, varios entrevistadores. Pero hay varios candidatos a dicho puesto. Entonces, ¿cómo es esta entrevista colectiva? Pues se comienza con la proposición de un tema o una tarea. Y entonces, posteriormente el grupo, en el cual la persona está incluida, la que accede al puesto, pues se discute hasta llegar a un acuerdo en común. Entonces, ¿qué hacen los entrevistadores? Pues van observando un poco cómo actúa cada uno, a la hora de negociar, a la hora de trabajar en grupo, iniciativa, seguridad, liderazgo, comunicación, actitud... Bueno, pues se va analizando todo lo que actúa cada uno de ellos en pos de conseguir un acuerdo común. Pero realmente lo importante en esas entrevistas no es el acuerdo al que se llega, sino las actitudes que tiene cada uno para llegar a dicho acuerdo. Sin embargo, hoy no nos vamos a centrar en esta entrevista, nos vamos a centrar en la entrevista individual. Entrevista individual es... Ampliar la información del currículum que os ha comentado, editor Entonces, profundizamos ya en detalles, en aspectos y cualidades personales. Muchas veces es muy común hacer que haya un solo entrevistador. Yo, las entrevistas que más he realizado hemos sido dos entrevistadores, que yo creo que es más natural y es una entrevista más sana. Entonces, hay diferentes tipos de modalidades. Puede ser una conversación, puede ser un interrogatorio, puede ser... Bueno, pero al final es el entrevistador con el entrevistado.
0: Así es. Y luego, Iker, en las entrevistas de trabajo lo que nos vamos a encontrar es que el entrevistador pues siempre sigue un guión, por decirlo de alguna manera, siempre sigue unas pautas, ¿no? Tiene todo eh, estandarizado, por estructurado. decirlo, estructurado, eso es por decirlo de alguna manera, ¿no? En tanto lo que se refiere a las preguntas que te va a hacer, como a los datos concretos que te va a pedir, como a, pues bueno, todo en base a lo que tú le vayas diciendo, pues bueno, Está todo de una manera estructurada. Y entonces, si has hecho varias entrevistas de trabajo, pues bueno, pues te, darás, te habrás dado cuenta que las preguntas pues siguen siempre muy similares. Pues uno te la plantea con un ángulo diferente, tal, pero siempre son muy similares las mismas preguntas, con lo cual eh, pues te va a ser sencillo pues ir preparando, e ir mejorando esas, entre, esas entrevistas por tu parte. ¿no? Entonces, pues bueno, además de explicar lo que es el currículum vitae, o sea, además de explicar el currículum, pues bueno, pues tú lo que en la entrevista lo que tienes que demostrar quién eres, cómo eres, si va, sirves para ese puesto de trabajo, por qué tienen que contratarte a ti y si finalmente, pues bueno, tu perfil de persona va a encajar junto con el resto de empleados de la empresa porque eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pues que no depende del tipo, de persona, del tipo de persona que tú seas y de, depende del tipo de personas que hay en la empresa pues puedes encajar o no, siendo el mismo puesto de trabajo. Y entonces, lo primero, lo primero ya sería, después de saber qué tipo de entrevista vamos a tener, pues empezar a preparar esa entrevista.
1: Exacto. Comenzamos a preparar la entrevista. En la preparación de la entrevista es lo más importante. O sea, tú vas a una entrevista, vas a una reunión con un cliente, ¿qué es lo más importante? Preparar esa reunión, preparar esa entrevista. Aitor, ¿y qué mejor forma de preparar una entrevista que suscribirse a la newsletter que tenemos? Nuevos episodios, nuevos posts que publicamos semanalmente, los podcasts. Tendencierosindustriales.com. Entra y aprovecha a registrarte
0: ahora mismo. Eso es, eso es. Si quieres estar al día del último, pues tienes que estar registrado en Tendencierosindustriales.com. ¿eh? Claro, claro. Y dicho esto, dicho eso, a ya seguir, tienes una base. A seguir Eso, ya tenemos la base y vamos a seguir preparando. Eso es, ya has cogido
1: la base principal y ahora vamos a preparar esa entrevista. Al final, para preparar y conocer las preguntas, ¿qué podemos hacer? Pues ir a internet y buscar entrevistas de trabajo preguntas. Al final, hay cientos de listados. Las 20 preguntas de la entrevista, las 30, las 40, las 50. Pues cógete todas, cógete todas las preguntas y trata de responderlas. Al final, si sabes las respuestas a esas preguntas, las responderás con mayor seguridad cuando te las hagan. Y sabrás exactamente qué responder. Es muy importante también que te sepas tu currículum. Fíjate qué difícil, pero cuántas veces he hecho entrevistas yo y ¡ay, es que no me acuerdo! O, o que han nombrado una empresa que no aparece en el currículum. O, o, o que se les ha olvidado poner... Es que, a ver, por favor, apréndete el currículum, aprende las fechas y los empleos que has tenido, la experiencia que has tenido laboral, los estudios que tienes y con detalles qué has hecho en cada uno. No pongas ahí, trabajé aquí y era comercial.
0: Bueno, joder, pon
1: algo más o aprende algo más, ¿no?
0: Dedícale un poco. Todo hay que decir, que no hemos comentado antes, pero Iker, eh, aquí para los que nos escuchan, ha participado activamente en muchos procesos de selección, ¿eh?
1: Efectivamente. O sea, es
0: un, no, es un, no es un... No trabaja en una empresa de selección de personal, pero sí que ha participado en muchos procesos de selección, con lo cual lo que diga Iker es, es muy importante. Porque por, tiene... lo,
1: por lo menos yo lo tengo en cuenta a la hora de entrevistar.
0: Tiene experiencia, eso es, tiene, puede aportar su experiencia. Entonces, eh, hay que preparar la parte de cada uno, pero también una cosa importante es el investigar a ver a qué empresa estoy optando, ¿no? Dices, oye, voy a, voy a presentar mi candidatura... Bueno, me han lanzado los currículos, que igual lanzado 100 y me han llamado de 5 empresas. coño Pues esas 5 empresas, saber de qué son las empresas... Si hacen aviones o hacen palitos de chupachus, ¿eh? Entonces, y a ver, y además de si hacen palitos de chupachus, pues, ¿qué tipo de trabajo voy a hacer, no?, dentro de, de esa empresa, ¿no?, que, ¿cuál es el puesto de trabajo? Entonces, hay que preparar todo, toda esa información también, oye, de cara a ir a la, a la entrevista de trabajo, pues, bueno, también tendremos que si va todo bien, pues, igual les podemos hacer preguntas sobre el puesto de trabajo, ¿no?, eh, y ellos también nos harán preguntas oye tú por qué quieres trabajar aquí pues bueno pues si sabes que el puesto de trabajo es orientado a esto pues puedo preparar esas esas respuestas no esas preguntas y, y, y ya está y luego también comentar que en, en las entrevistas de trabajo pues algunas veces eh, aunque no se debería pues también pueden hacer preguntas personales y también hay que tener preparado esta parte por lo menos vas cómo a, vas a salir sí
1: eso es Parece obvio, Aitor, lo que has dicho, pero no es el primero que entrevistaré que no sabe a qué viene ni qué hace la empresa en la que viene. Que ya es, ya, mira, ya es que es fuera, ¿eh? O sea, ya es fuera ya. O sea, ¿sabes lo que hacemos? No. <risa> Chao. Es que ya 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 es que ya darle la vuelta a eso es muy difícil, ¿eh? Pero bueno, sí. vamos a seguir. Suponemos que hemos hecho trabajo, pues bueno... Eh, lo que hemos dicho antes, buscar las preguntas en internet. O sea, ¿cuántas veces hemos estado deseando cuando estudiábamos que nos dieran las preguntas del examen, no? Pues ahora las tienes. Ahora están las preguntas ahí. El 80-90% de las preguntas siempre son iguales o similares. Entonces, prepárate esas preguntas y las respuestas. Y además de eso, tienes que identificar tus puntos fuertes y débiles. No te conviene contar todas tus debilidades, pero sí tener pensada alguna... Y contarla siempre y cuando no te perjudique, claro. Analiza tu proyecto y los argumentos. ¿A dónde quieres ir? ¿Cómo quieres llegar? ¿Por qué vas a esa empresa? Y lo que te ha dicho Aitor, prepara las preguntas que vas a formular. A ver, una entrevista es un contrato entre dos personas o dos, una dos partes, vamos a llamarlo así. Tienen que estar las dos de acuerdo. No es que la empresa diga una cosa y el otro dice amén. No, joder, haz preguntas, igual no te gusta. A la empresa no le interesa que entres si a los dos meses te vas a pirar porque no te ha gustado algo. No pregunta y estate contento de... Cuando quieras entrar, estate seguro de que vas a entrar bien. Entonces, vamos a ir viendo algunas de las preguntas ahí todos y te parece que son más habituales, aunque hay muchas más, pero tocaremos algunas que son más habituales.
0: Venga, va. Eh, vamos a empezar, Iker, con preguntas relacionadas con la formación y la experiencia, ¿vale? Vale. Entonces, Primera pregunta, vamos a hacer unas poquitas, eh. no todas, pero alguna. Eh. Vale. Por ejemplo, por ejemplo, Iker, veo que no tienes experiencia. A ver. Uh -huh.
1: Partimos del punto de que no tengo experiencia laboral, ¿no? Pues entonces, pon en valor qué conocimientos tienes que estén relacionados con el puesto de trabajo y qué ganas y voluntad tienes de poder aplicarlos. Y puedes destacar otras actividades que has realizado, que aunque no sean de la experiencia que tienen relación... Que sean similares o que sean buenas. pues Como puede ser un voluntariado, una en una ONG,
0: con niños, etc, etc, etc. O fui entrenador de no sé qué, o lo que sea. Efectivamente. Eh, a ver, más preguntas si quieres. Uh -huh. Veo aquí en el currículum que llevas dos años sin trabajar. ¿Por qué has estado tanto tiempo sin trabajar?
1: <risa> esta pregunta es muy habitual también. Eh, intenta ser positivo cuando te hacen esta pregunta. O sea, no caigas en, en los tópicos de poner excusas. Es que no he encontrado empleo. Es que no me contrata nadie. Es que como tengo 45 años... No, joder. Muestra cómo has aprovechado el tiempo mientras no has estado trabajando. No he trabajado, ¿por qué? Porque no me ha dado la gana. Porque he estado haciendo cursos, he hecho este voluntariado, he trabajado aquí, he estado ayudando a tal o cual. O sea, realmente tienes que mostrar que has estado haciendo cosas y que no has encontrado trabajo porque tenías tanta tarea que no has sido capaz de encontrarlo. Entonces... Y aquí marca el interés que tienes por la empresa y por el puesto de trabajo. Y también es importante, no tengo empleo, disponibilidad inmediata. Es un punto a favor.
0: Sí, sí. Que. Y ahora, a ver, y que esta pregunta es muy buena también porque me, ya me, me entra la risa, ¿no? Cuando están, ¿Cuál es tu punto más débil?
1: Aquí he de decir que si me dieran un euro cada vez que he escuchado la de soy demasiado perfeccionista, ya estaría forrado, Vitor. Ya soy no demasiado respuesta.
0: bueno. Es que soy demasiado bueno. Es, es mi punto que, débil. Sí, es que tengo... <risa> solo
1: tengo una virtud. Nunca hablo de mis defectos. otra Otro tópico. A ver, no, mira. Eh, puedes dar algún punto débil mezclándolo con ciertas virtudes. Bueno, pues eh, defiendo firmemente mi postura o mi opinión. Sí creo que tengo razón. Pero bueno, soy capaz de adaptarme si el resto de personas opinan lo contrario. Pues, pues soy capaz de adaptarme. Bueno, tratando de entrever una pequeña debilidad,
0: pero tampoco estás diciendo que eres un cabezón y que siempre dices lo que tú haces pues bueno y luego ya por último Iker esta es, también va relacionado y también la decimos porque es importante que la prepares también ¿cuál es tu punto más fuerte?
1: <risa> esto también es importante fortalezas y debilidades sí, efectivamente en el DAFO, fortalezas y debilidades, entonces, fortalezas hay muchas fortalezas que valen para cualquier puesto está bien usarlas pero si usas una que realmente sirve para el puesto en el que estás optando, pues va a ser mucho mejor, te vas a diferenciar. Entonces, bueno, si estás trabajando de cara al público, pues puedes decir que, yo qué sé, que eres una persona muy segura, con actitud positiva y don de gente, no lo sé. Entonces, dar tus puntos fuertes adaptados al puesto al que estás optando. No des un punto fuerte genérico. No, es que yo qué sé, conduzco muy bien. Y no, ¿y estoy puesto de qué es? No, pues es una ventanilla. Nah, pues no, pues no. Así es. Bueno, ahora te voy a hacer a ti las preguntas, Aitor. Que te Me estás acabo. aprovechando aquí de mí de que soy un... un eres un pro, eres Perfecto un pro entrevistador. Toque... Pues ahora es, te voy a usar a ti, a ver. <risa> si hablamos de preguntas relacionadas con la empresa o el puesto del trabajo al que estamos optando, ¿no? Aitor, ¿por
0: qué te has presentado a esta oferta de trabajo? Pues bueno, aquí previamente, como son empresas, o sea, son preguntas relacionadas con la empresa a la que vamos a trabajar, pues bueno, tenemos que prepararlo también esto, ¿no? Entonces, tenemos que saber a qué empresa y a qué puesto de trabajo, de trabajo estamos optando, ¿no? Lo que has dicho antes, no es lo mismo que voy a ser conductor de ambulancias que si voy a estar en una ventanilla, ¿no? Entonces, pues bueno, puedes en, tiene, tienes que enfocar esta respuesta en base a esto, ¿no? Entonces, dices, oye, pues la oferta encaja en el perfil profesional mío o en mis expectativas, eh, Conozco la empresa, ya la conocía de antemano y, bueno, pues siempre me ha gustado, o me ha, me ha sido mi objetivo trabajar en esta empresa, eh, bueno, pues porque va a suponer un avance dentro de mi carrera profesional, este nuevo puesto a la que estoy optando, por ejemplo, pues, pues hacer eh, respuestas de este tipo, claro, siempre teniendo en cuenta pues, el puesto al que estás optando. Uh -huh. Muy bien, me gusta, editor.
1: Y ahora, suponiendo que sabes lo que hacemos en nuestra empresa, ¿por qué
0: deseas trabajar en esta empresa? En este caso, pues igual que en el caso anterior, y como todas estas preguntas están relacionadas con la empresa, obviamente hay que conocer lo que hace, ¿no? Y, entonces, esto hay que relacionarlo con tus intereses y con tus gustos, ¿no? Entonces, oye, soy conducto, un conductor de moneda. coño, es que me gustan los coches, no lo sé, y me gusta conducir porque... lo que sea, ¿no? Y, además, eh, un buen ejemplo también es eh, relacionar eh, tu compromiso con la empresa, afirmando, pues oye, que la misión y la visión y los valores de esa empresa van acordes a los tuyos propios. Dices, no, no, es que, por ejemplo, yo soy. me gustaría ser conductor de ambulancia, porque además me gusta eh, salvar la vida de las personas, eh, bueno, lo que sea, ¿no? Es un ejemplo que se me acaba de ocurrir o que no estaba ni preparado, ¿no? Pero bueno, eh, pues ligas. Se <risa> ligas esa misión y esa visión y esos valores de la empresa y tratas de adaptarte a ellos uh -huh. muy bien Hitor muy bien una que
1: suelo hacer habitualmente y si alguno de los que escucha bien a una entrevista conmigo que se la prepare ¿por qué dejaste tu último trabajo Hitor o por qué estás buscando trabajo
0: sí. lo primero de todo en una entrevista lo que no tenemos que hacer nunca es descalificar ni a personas ni a empresas, o sea, aunque hayas salido escaldado de la empresa, pero no puedes ponerlo, no puedes ponerlos a parir, porque tampoco nunca se sabe la otra versión, ni, y además la persona que te está entrevistando, también lo primero que va a pensar es decir, este si está criticando a otras personas, a otras empresas, lo primero que va a hacer cuando salga de aquí es criticar, o cuando yo le seleccione para esa empresa, lo primero que va a hacer cuando se vaya a otra empresa es criticar a la empresa para la que yo le voy a contratar. Entonces eso ya echa para atrás, ¿vale? Entonces eso es lo primero que hay que hacer, es que no hay que descalificar eh, a las empresas de las que hemos salido. Aunque haya salido a leches, ¿vale? Aunque haya salido mal, de mala manera, ¿vale? Entonces, pues luego puedes poner a partir de ahí, pues oye, pues lo que se te ocurra, ¿no? Oye, pues que quiero avanzar en mi carrera profesional, eh, que quiero ampliar mis conocimientos en este sector, que deseo trabajar y, y quiero... Em, evolucionar en este puesto de trabajo porque anteriormente pues bueno tenía una limitación bueno o cosas de este estilo ¿eh? relacionadas un poco eh, con el puesto al que vas a optar Dito, pues es, una, es un ascenso dentro de mi carrera etcétera etcétera
1: uh -huh. bueno es importante lo que has dicho de no hablar mal ¿eh? porque también lo primero que puedo hacer es si tú hablas mal de no sé quién en tal empresa y tengo dudas contigo pues igual le llamo a no sé quién de tal empresa y le pregunto y si me dice, pues, tengo una segunda versión. <risa> Entonces, no
0: habléis mal, no habléis mal. Sí. Luego, ya hemos hablado de las preguntas de, eh, de la empresa, ¿vale? Y aquí entramos en un apartado también, lo que hemos comentado antes. Eh, que nos podían preguntar, pues, ciertas preguntas personales, ¿vale? Entonces, también hay que estar preparado para estas preguntas personales, ¿vale? Eh, bueno, por ejemplo... Eh, imagínate tú que tienes cierta edad, ¿vale? Que puedes ser más joven o más mayor, ¿no? Uh -huh. Y dices, oye, y el equipo, pues es un, un equipo joven o un equipo más maduro, ¿vale? Entonces, oye, ¿crees que encajarías en un equipo más joven o en un equipo más mayor? Uh -huh. Porque tú eres una persona joven y este, este, este es un equipo de veteranos, ¿crees que encajarías ahí? O al revés, es un equipo bastante joven y tú ya tienes, pues, una cierta edad ya... Eh, eres oye, el abuelo. ¿crees que ¿Eh? eres el abuelo, vas a ser el abuelo ¿crees que encajarías? vale eh,
1: antes de responder a la pregunta Hitor, me gustaría decir que si sí se dice que las preguntas personales no hay que hacerlas yo alguna hago no hago muchas pero algunas sí que hago y yo soy partidario de responderlas como, como es al final si una empresa no te contrata porque ha respondido a un tema personal por algo tuyo y yo que realmente creen que no coincide con el trabajo es que es mejor que no vayas a esa empresa es que es mejor que no, luego dicen no, es que no me han contactado, me han preguntado si me gustaba hacer deporte he dicho que no, que veo la tele, coño pues es que si vas a la empresa y tienen en cuenta eso es que es mejor que no vayas, con lo cual voy a la pregunta ¿crees que encajaría en un equipo más joven o más mayor? bueno es, es, es probable que el entrevistador considere que tu edad no encaja en el perfil que están buscando pero vuelvo a remarcar si te han llamado, en tu currículum habitualmente aparece la edad que tienes. La o la fecha a la que tienes, ¿no? Entonces, si realmente aparece eso ahí, eso quiere decir que sí que encajas de una manera dentro de ese puesto de trabajo. Con lo cual, si eres una persona muy joven, pues destaca que tienes muchas ganas de trabajar, que vas a aportar mucho a tu equipo, uh -huh. que tienes ganas de aprender, que vas a darlo todo. Y si es al revés, que tienes mucha experiencia y vas a un equipo joven, pues, pues puedes transmitir que tienes responsabilidad, que das serenidad, que tienes experiencia, que puedes eh, tener más flexibilidad. Bueno, o sea, cada, cada uno tiene sus ventajas, con lo cual remarca esas
0: ventajas. Así es. Hay muchas cositas que se pueden decir también, sin entrar ya en lo tema personal, personal. Y como has dicho antes, Siker que te gusta mucho ver la tele... Entonces, la siguiente pregunta que te pueden hacer es... Oye, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Ver Netflix? Pues no, no es el caso, ¿eh? ¿No sería una, pregunta, una respuesta adecuada?
1: Pues no sé si era adecuada. Igual al entrevistador le gusta... Sí, solo ver Netflix, de pero no soy una persona que me gusta estar en casa. He de admitir que me pero gusta estar... en casa. depende, acá.
0: depende. Claro. Si es una entrevista de trabajo para un crítico de cine, pues igual es una obligación ver Netflix. Efectivamente. efectivamente. ¿Qué? depende.
1: Entonces, normalmente no hay... En, en todas las entrevistas de trabajo no hay preguntas bien respondidas y mal respondidas. Hay preguntas que encajan más con el perfil que busca la empresa y respuestas que encajan menos con el perfil que busca la empresa. Entonces, tengamos eso en cuenta. Entonces, que alguien no sea elegido no quiere decir que no valga. Quiere decir que no encaja con el perfil que está buscando esa empresa. Entonces, eh, pues bueno, pues una idea puede ser si realmente tu puesto de trabajo va a ser un puesto de comercial toma, vete a la calle y tú solito búscate la vida, pues entonces habilidades pues como no sé, deportes individuales, ciclismo, natación, cocinar, pintar, leer, no sé. Si es un puesto de trabajo en equipo, si vas a entrar dentro de un equipo, pues igual puedes tener aficiones que el fútbol, me gusta el fútbol, el tenis, bueno, no quiere decir que tengas que mentir. Quiere decir que digas las que haces que encajen con el puesto de trabajo, o sea, si realmente no haces lo otro, no digas, no mientas, ¿me explico? No, no. No hay que mentir nunca. Eso es. Entonces, eh, bueno, y si acaso buscan a una persona creativa, pues puedes decir, pues eso, que te gusta
0: pintar, viajar, escribir, lo que sea. Así es. Bueno, Iker, y ya por último, ya pasamos a la fase de las preguntas abiertas que te van a hacer, ¿vale? Uh -huh. Entonces, las preguntas abiertas, sobre todo, no es, no es para que tú te pegues un speech y quedes que eres el mejor del mundo. no, no es para ver la reacción... Y la capacidad de reacción que tienes, ¿vale? Y es para ver, pues, oye, cómo te desenvuelves, ¿vale? Uh -huh. Entonces, si preparas estas preguntas abiertas que te van a hacer, pues podrás también enfrentarte a la, al proceso de selección y a la entrevista con mucha más confianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, eh, preguntas abiertas que te pueden hacer, por ejemplo, eh, ¿cómo te describirías? ¿Qué hechos de tu vida han sido decisivos para configurar tu personalidad? Uh -huh o, por ejemplo, cuál ha sido la etapa más importante de tu vida, ¿no? Estos son ejemplos de preguntas relacionadas a ti, a tu persona, que te pueden hacer, ¿no? Y entonces aquí lo importante, pues, no es tanto lo bien que respondas, sino que, que no te pille de sorpresa y cómo reaccionas, ¿no? Eh... Espera, que me lo pienso. <risas>
1: claro, prepara todas. Entonces, si hablamos de otros aspectos, puede ser la formación. Pues bueno, pues igual quieren saber... ¿Qué asignatura te gustaba más cuando estudiabas? ¿Volverías a estudiar la misma carrera? ¿Qué otra carrera estudiarías en caso de no estudiar esa? Bueno, pueden ser unas preguntas que podrían surgir.
0: Sí. También, por ejemplo, te podrían hacer preguntas relacionadas a tu trabajo, ¿no? Oye, ¿Cómo, ¿cómo entraste a trabajar en las empresas en las que has estado trabajando? ¿Y qué esperas de este trabajo, uh -huh. por ejemplo?
1: Relacionado con metas y objetivos, hay dos preguntas que yo suelo hacer habitualmente también. ¿Cómo ves tu futuro profesional? ¿Cómo te ves en nuestra empresa o en otra empresa dentro de 5, 10 años? Esa es buena, ¿eh? ¿Cómo te gustaría que también la hago que fuera tu jefe o jefa?
0: Estas dos preguntas son muy buenas, ¿eh? <risa> Oye, y ya, un, ya estas son en general, pero también te pueden plantear la pregunta de cuál es el último libro que has leído, Iker? Eh, pues ¿Eh? es Entonces... una buena pregunta. Pues yo te voy a dar una pista, Iker. Si se da este caso, uh -huh. tú puedes preparar esta pregunta yendo a la Biblioteca de Tendencieros Industriales. Sí, ¿Eh? señor. <risas> y en la Biblioteca de Tendencieros Industriales hemos puesto los libros imprescindibles para vender más, para ser más productivos, para mejorar tu marca personal y todos ellos son recomendaciones de nuestros invitados al podcast. Con lo cual, si vas a la entrevista de trabajo y dices que tu último libro ha sido uno de los que hay en esta lista, vas a quedar como un pro. ¿eh? Ya sabéis, tendencierosindustriales.com barra biblioteca. ¿eh? Ojita. Y te
1: recomiendo también que cliques, te lo compres y te lo leas antes de la entrevista. No va a ser que alguno se lo haya
0: leído y te haga preguntitas. Sí, sí. No, hay que leer... Oye, no, no vale mentir, no vale mentir. Eso está claro. Hay que coger y leerlo. Está claro. Bueno, pues ya hemos hablado, Iker, joder. Un montón de preguntas que hay que preparar, ¿eh? O sea, uh -huh. como lo oía el otro día... Eh, cuando estás sin trabajo, tu trabajo es buscar trabajo y preparar las entrevistas de trabajo, el currículum, etc. O sea, esto es... ya habéis visto que es un trabajo en sí mismo y bastante duro, ¿eh? Entonces, bueno, ya hemos hecho la preparación de la entrevista, ¿vale? Y entonces, durante la entrevista, lo que hay que hacer es... ¿Vale? ¿Cómo? Vamos a reflexionar un poquito qué es lo que hay que hacer en esa entrevista, ¿vale? Entonces... Eh, lo que hemos dicho antes, para la entrevista también siguen en un esquema, más o menos. Entonces, lo primero, vas a llegar allí, vas a ser el saludo, ¿vale? Entonces, eh, el entrevistador, pues, se dirige a ti, tú tienes que ser cordial, tienes que ser amable, eh, y, y en relación a eso, pues, bueno, hay que tratar de no tomar ni demasiada distancia, ni ser demasiado familiar, ¿no? O sea, ni lejos, ni cerca, no hay que buscar ahí el punto intermedio, ¿vale? importante también en la entrevista de trabajo, esto... Eh, sobraría decirlo en circunstancias normales, pero eh, a mí me han contado historias, ¿vale? Eh, me cuentan historias y al final, pues bueno eh, vístete conforme se espera que vayas vestido en ese puesto de trabajo ir vestido en bermudas puede estar bien para un puesto de trabajo en un, en un chiringuito en la playa, pero si vas a un puesto de trabajo de vendedor en no sé dónde, pues igual ir en bermudas no es lo más adecuado entonces tendrás que ir pues, con una camisa, con un pantalón de pinzas, en zapatos... O sea, eh, no digo que ir en Bermudas esté mal, pero para un puesto de trabajo determinado estará bien, para otros no. Entonces, bueno, prepara tu, prepara tu vestimenta, ve acorde al puesto de trabajo. Sobraría decirlo en circunstancias normales, pero es que aquí te encuentras de todo. ¿Eh? Y a partir del saludo, también lo que, vamos a, lo que vamos a encontrarnos es una charla introductoria, ¿no? Entonces, aquí es un poco donde se trata de romper el hielo, ¿vale? Y aquí, esto también hay que prepararlo, ¿vale? Porque esto es igual que cuando, ya sea en, esta, en la entrevista de trabajo, o en una entrevista normal, o, o cuando nos encontramos con cualquiera. Esa primera charla introductoria, la que rompe el hielo, es la que nos va a hacer que tengamos cierta afinidad, eh, cierta complicidad con esa persona. Tenemos que tratar en esa pequeña... Eh, charla, esas son dos o tres preguntas, dos o tres frases, tenemos que tratar de generar esa química para que luego vaya todo más fluido, ¿vale? Entonces, eh, bueno, hay que anticiparse y hay que, hay que pensar en posibles temas que puedan surgir para ayudar a mantener esa conversación de manera fluida y de manera natural, ¿vale? La clave es llegar a, a temas donde tú tengas interés en común con el entrevistador o con la empresa. ¿Eh? De manera que, bueno, pues que podamos hilarlo todo junto, ¿vale? Y pasar a la siguiente fase.
1: Bueno, ya hemos saludado, ya hemos hecho la introducción, ya hemos ahí sentado un poco el escenario. Entonces, pues bueno, vamos a hablar sobre el puesto. Al final, en la parte en la que se habla sobre el puesto, pues eh, afrontan las cuestiones relativas al puesto, al trabajo, tareas, funciones, los estudios que tienes, la formación anterior, experiencias... ¿Qué motivaciones, qué disponibilidad tienes para viajar, para moverte de, de, de ciudad a vivir a otro sitio? Bueno, al final en esta parte es muy importante defender tu candidatura de forma positiva. Sé positivo. Muestra las virtudes de tu perfil que se adaptan a las características del puesto. Resalta lo que se adapte al puesto al que estás optando. Ten en cuenta también que transmitimos de muchas formas. Con el cuerpo, con el tono de la voz, con la sonrisa, con la cercanía, con la posición de brazos y piernas. Ten en cuenta todo esto. Al final, ya hemos comentado que es muy importante la postura corporal. El cuerpo está continuamente transmitiendo. Y si tienes dudas de qué tienes que hacer, pues puedes ir al episodio número 57, lenguaje corporal o no verbal, te lo escuchas o te lo ves y ahí aprenderás muchas
0: cosas entonces Iker, Iker 70 episodios que llevamos ya, ¿eh?
1: hace 13 o sea, que hablamos de
0: esto o sea, que hemos hablado ya de un montón de cosas, ¿eh? o sea Fíjate, en el 57 hablamos de esto. Ya han pasado 13 episodios de aquello.
1: En el 100, me da que vamos a hacer uno solo hablando de los episodios que hemos hablado, explicando todos. <risa> pues no estaría mal. Ay, bueno, entonces, ya hemos hablado un poco sobre el puesto, pero lo que sí, hemos que dicho antes. Eso, que
0: sí, que para eso hemos preparado todas las preguntas que son ahora, cuando nos van a salir.
1: Eso es. Entonces, hemos dicho que esto es una relación entre dos partes. Las dos partes tienen que estar contentas. Despeja tus dudas. ¿Prepara qué preguntas necesitas saber para decir que sí quieres entrar? Entonces, si haces preguntas y te interesas por el puesto o por la empresa, demuestras interés. Y además, es importante que tengas respuestas a esas preguntas. O sea que... Entonces, ya hemos hecho todo esto y ahora pues despídete. Despídete cordialmente. No cojas y te pires, No digas hasta luego, Mari Carmen. Bueno, eh, hazlo de una forma cordial. Lo mismo que has hecho un saludo,
0: haz una despedida natural. Así es. Importante, Iker, ¿eh? lo que hemos comentado. La actitud. La actitud positiva en todo momento. Hay que ser optimista. Y sobre todo, como hemos dicho antes, tenemos que tener confianza en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si vamos a la entrevista es que hay interés de la otra parte. Entonces tengamos actitud ...positiva, seamos optimistas... ...tengamos confianza... ...y por último también... Eh, ...no está de más... En que llevar el currículum impreso... Oye, ...por si acaso, si tienes igual algún otro documento... ...pues igual también es interesante que lo lleves... ...algún documento, algún título... ...bueno, eso igual no es tan necesario... ...pero el currículum por lo menos imprimételo y llévalo impreso... ¿Eh? ...y como todo lo que decimos aquí... ...que sobra de decirlo... ...pero puntualidad... ¿Eh? ...si la entrevista la tenemos a las 11 y 25 de la mañana... Pues a las 11 y, antes de las 11 y 25, no te digo si a las 11 y 20 o a las 11 y 24 o a las 11 y 15, pero lo que no podemos es estar a las 12 de la mañana allí. Si es a las 11 y 25, a las 11 y 25 ahí hay que estar como un clavo. ¿eh? Eso dice mucho.
1: Creo que es bueno también, creo que es bueno, llevar un cuadernillo y un boli o un lápiz. Y si te apuntan las preguntas que quieres hacer, mejor, así no te las olvidarás. Llévate el papel, apunta y las preguntas, el nombre de la empresa, lo que quieras hacer, lleva, eso indica preparación.
0: Así es. Bueno, Iker, y hemos hablado de cosas que hay que hacer, pero eh, vamos a pegar un repaso rápido de lo que no hay que hacer en una entrevista, alguna ya hemos dicho, ¿vale? Uh -huh. Lo primero, llegar tarde o demasiado pronto, o sea, cinco minutos antes puedes llegar, una hora antes pues tampoco está demasiado bien. Eh, el móvil. Móvil, eh, a ver, que estás en una entrevista y que te suene el móvil, pues eh, apágalo, cuando apágalo, quitar el volumen cuando estés en la entrevista y estate por la entrevista. No estés por el WhatsApp, no estés porque te están llamando por teléfono, etcétera. Puede haber excepciones, no, es que eh, puede haber alguna excepción, pero justificada, pero no por lo general. ¿Vale?
1: Y si hay esa excepción, es importante decirla antes.
0: Lo puedes decir por anticipo.
1: Perdonad. Voy a Se dejar el móvil encendido, ahí, ¿no? eso, porque es. está mi padre, mi hijo, está en el hospital y espero una llamada importante. Sí, si suena el teléfono, seguramente pasa. serán ellos y si no, no cogeré. Ya
0: está, eso. no pasa nada, somos personas. Avisa. Sí, si, y si lo avisas por delante, bueno, eso dirá mucho a tu favor eso también. Eso es. Eh, nunca nos enredemos en discusiones con el entrevistador. Oye, es que me has dicho, es que no me ha gustado nada lo que me has dicho, porque es que... ¿Tú quién eres para hacerme preguntas personales? <risa> No, no, no hay que enredarse Siguiente, Fuera Y en cuanto a la iniciativa Pues bueno, eh, vamos a una entrevista En la que la iniciativa en principio Es el entrevistador la que tiene que llevar Entonces dejemos que él eh, vaya llevando la entrevista Y nosotros pues bueno, nos vamos adaptando poco a poco ¿eh?
1: No pegues el rollo o sea, Ha habido entrevistas que he hecho yo Que ha durado en la entrevista una hora Y los 50 primeros minutos era la otra persona hablando no, eso es llevar la iniciativa aparte de dar la chapa es llevar la iniciativa, no no puedes responder de manera agresiva no, o sea si te hace una pregunta que no estás contento con la pregunta, pues o no la respondes o respondes amablemente que no te ha parecido correcto esa pregunta pero no seas agresivo cuida tu aspecto personal y viste de manera adecuada dos puntos muy importantes. Vete aseado a la entrevista, no me fastidies. O sea, si llegas y hueles mal, es que no te voy a contratar. O sea, si tienes el sí, pelo que no te has lavado en 57 días y con la grasa esa se puede poner tieso, es que no te voy a contratar. Que sí, que seré lo que sea. Pero es que, coño, das una imagen, entonces, eh, no lo sé. Y viste de manera adecuada lo que ha dicho editor. O sea, no tienes por qué ir con camisa y jersey si vas a trabajar en un chiringuito. De hecho, es un punto negativo. ¿Qué coño haces tú vestido así para ir a trabajar en un chiringuito, no? Entonces, mi recomendación, mi recomendación es vete a la entrevista como irías a trabajar
0: para ese puesto. O sea, si es un sí, puesto ahora de comercial... Ponlo, ahora, ahora, Iker, como es lo que no se debe hacer, ponlo en negativo. No vayas a la entrevista <risa> vestido de calle o con pijama
1: entonces de manera
0: no adecuada eso es,
1: la manera adecuada es cómo trabajarías en ese puesto, si no vas así, pues mal no comas chicle o otras comidas, no vayas con el ni con pipas ni, ni pipas, ni, ni caramelos no comas nada en la entrevista lo ha dicho Hitor también pero hay que insistirlo no mientas ni seas un exagerado nivel de inglés, ¡uh! Proficiency. Eh,
0: por favor, no quiero hacer un chiste ahora. Eh...
1: De los malos, esos. de los malos, no. Libro,
0: book. Libro esta noche. I book this night. Sí,
1: por ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Mirar en inglés. Look. Eh, hazme una frase, por favor. Luke, yo soy tu padre. Pues no, pues no. No. Entonces, no mientas, ni seas muy exagerado. O sea, si te cazan, estás fuera. No mientas. Y te van a cazar. Si no es la entrevista, será el segundo día de trabajo. O sea que no. Sí. Y no parezcas desesperado. No, parezcas des... no vayas allí es que llevo dos años sin trabajar. Es que tengo mujer e hijos. Es que, es que el trabajo este lo necesito. Es que... No. O sea, si pareces muy desesperado por conseguir, das una mala impresión. Entonces, no lo parezcas. Igual lo estás. Pero no lo parezcas.
0: Tienes que transmitir seguridad. Eso es. Bueno, y ya hemos hablado durante la entrevista qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, y nos queda una parte también que esto ya es para los pros, ¿vale? Esto el que quiere hacer la entrevista perfecta tiene que dar el siguiente paso, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer después de la entrevista? Porque después de la entrevista hay que hacer algo. Sigue el proceso. Sigue el proceso. No vale quedarse... Yo fui a la entrevista y, y no me llamaron. Y ya me llamarán. ¿Qué hiciste tú después? ¿Qué hiciste tú después? Pues sí, hay que hacer cosas, ¿vale? Eh, lo primero, bueno, cuando salimos, pues agradecer la entrevista, es bueno... Re... Y cuando hemos salido, pues bueno, repasemos cómo ha ido la entrevista. En ese cuaderno que ha dicho Iker, que hemos llevado con bolígrafo, dice, ostras, pues me han preguntado esto y no lo tenía preparado. apuntemos la pregunta... Para, en, a posteriori, pues repasarlo y decir, o pues mira, esto lo podría haber respondido así, asa o lo que sea. ¿eh? Entonces, eso nos servirá de aprendizaje para una siguiente entrevista, en caso de que haya, o para futuras entrevistas de trabajo en otros, en, en otros procesos de selección, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto nos va a ayudar a mejorar, ¿vale? A apuntar en ese cuadro, en ese bolígrafo que hemos dicho antes. Y entonces, eh, lo que decía, ¿no? Pues gracias a esto, pues bueno, eh, nos dará... Eh, nos darán más opciones eh, para estar más preparados.
1: Al final es importante usar las entrevistas también como práctica. O sea, no vas a ir a la mm. primera entrevista y hacerla de puñetera madre. No, como no haces nada bien a la primera. Entonces, vas a la primera, te hacen las preguntas, pues si no sabes responderlas, las apuntas y dices, bueno, en la siguiente, en estas no me van a pillar. Me pillarán otras, no pero en estas no. Bueno
0: y el último detalle o el siguiente detalle que hay que hacer este es muy este es pro eh este, poca gente lo hace pero este es este es el que marca la diferencia ¿cuál? Y es y es ¿lo dices tú? Este lo digo lo
1: tú. yo es escribir un correo electrónico o email acabas la entrevista no al mismo día pero sí al día siguiente por ejemplo agradece la entrevista el tiempo que te han dedicado y el interés y puedes hacer referencia a ciertas cosas que quieras detallar, o que te han llamado la atención al puesto, hacer alguna aclaración que no supiste responder, alguna cosa que te hayas dejado por mencionar. Al final, si transmites algo de forma sincera, que se note natural el mensaje, que no sea un email copy-paste de internet que, no, pues dicen que cuando acabas una entrevista hay que mandar... No, adapta el mail, que es un mail, es un mail. Adapta el mail a la entrevista, haz mención a ciertas cosas que ocurrieron en la misma, aclara lo que sea. Entonces, esto es como si tuvieras una entrevista con un cliente y al final aclaras los puntos que habéis tratado, los acuerdos que habéis llegado y demás. Entonces, sí. hazlo. Hazlo. Manda el email. Estás, la entrevista no ha acabado todavía. El proceso sigue. Hay más entrevistados. Entonces, si tú ya estás y te has olvidado, chao. Pero si has vuelto a mandar un mail ¡ostras! Este tío. Ya has llamado la diferencia entre todos los demás que no han mandado el mail, que no van a ser todos, con lo cual ya tienes un puntito positivo. Y luego, en referencia ya a la post-entrevista, pues bueno, hay algunos que recomiendan que no llamemos al entrevistador eh, si has acabado la entrevista y a ver qué tal, a ver qué les ha parecido y demás. Yo aquí haría, bueno, haría una aclaración. Desde mi punto de vista, yo creo que es importante cuando acaba las entrevistas y en las que he participado suele ser así. Normalmente se dice cuándo se va a tomar una decisión. Oye, ¿cuándo vais a tomar esta decisión? He venido yo hoy, habrá un proceso, estoy de acuerdo. ¿Cuándo va a ser? No, puede ser dentro de dos semanas. ¿Vale? Entonces, antes de dos semanas, no llames. No llames. Estás ya dando una sensación de desesperación. ¡Ostras! No llames salvo que tengas una oferta de trabajo. Igual si tienes otra oferta de trabajo, oye, mira, que me están llamando para otra, eh, no quiero meter presión, pero me ha gustado la vuestra y, oye, eh, si digo que sí a la otra, me quedo sin esta. Con lo cual, pero si es normal, no llames. Espera que pasen esas dos semanas y después yo creo que no está mal llamar a la empresa. Llamas a la empresa y preguntas, oye, me dijisteis que a las dos semanas ibas a tomar la decisión, quería saber si mmm, seguía en pie el proceso, si ya estaba tomada la decisión o qué. Porque hay empresas, desgraciadamente, que no llaman a los entrevistados para comunicarles de que no han seguido en el proceso. Sí,
0: Entonces, pero bueno, eso yo creo que cada vez menos, ¿no? Yo creo que por lo menos como, las empresas sí que suelen comunicar que no han sido seleccionadas. Cada vez no. menos.
1: Normalmente suele recibir un email o una comunicación de no ha seguido en el proceso, guardamos su currículum para el futuro. Bien. Eso. O no guardamos el currículum porque a veces ya ni se puede guardar por la protección de datos. O sea, que dependiendo, sí. bueno. Eh, yo lo haría así. Si no ha llegado la fecha de la decisión, no llamar. Si ya ha llegado la fecha, puedes llamar. Pero no seas pesado. Ten cuidado.
0: Bueno, Iker, yo creo que ya con esto eh, el que siga los pasos que hemos dado va a hacer la entrevista de trabajo perfecta y si le encaja el puesto de trabajo va a tener la capacidad de decidir si ese puesto de trabajo es para él o no.
1: Bueno, tenemos vale. en cuenta una mención. Esta es la primera entrevista. Mm. Porque es probable que haya una segunda entrevista. Que realmente ya se hablarán de detalles de negociación muchas veces de salario, de qué vas a hacer, cómo vas a hacer, qué te voy a dar cuando empiezas. Esa es distinta, pero para llegar a esa hay que
0: pasar a esta. Así es. Y bueno, pues como conclusión, podemos decir que lo importante para hacer una entrevista de trabajo perfecta es la preparación, ¿vale? Preparación de las preguntas que nos van a realizar, las preguntas que nosotros podamos tener, ¿vale? Llevar una presencia adecuada, ¿eh? Una actitud positiva. ¿eh? Y estos eran los elementos clave para tener una exitosa entrevista de trabajo.
1: ¿eh?
0: Y sin más, Iker, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado.
1: Me ha gustado eh. mucho,
0: Editor. Creo que. Mm, hay canelita eh. aquí, ¿eh? <risas> sí, 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 sí. Y desde aquí, invitar a todos los tendencias y tendencieras que nos estéis escuchando. Que nos dejéis vuestro comentario si queréis aportar vuestra experiencia. Oye, pues la última oye nos dice, oye, pues en la última entrevista de trabajo que yo tuve, pues me gustó mucho por esto o no me gustó nada por lo otro. Oye, pues dejárnoslo aquí y igual otros tendencieros se pueden aprovechar de vuestra experiencia, ¿no? O yo preparé esto, a mí me fue bien esto otro. Oye, dejárnoslo en comentarios y el resto de tendencieros o tendencieras te lo agradecerán.
1: Efectivamente, y os podéis comunicar con nosotros. Si tenéis alguna pregunta también os podéis encontrar en tendencierosindustriales.com en Instagram, en YouTube un canal en LinkedIn plataformas de podcasting, iBox, Spotify todas, podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos que os hemos dado y recomendaciones dadle a me gusta, a cinco estrellas y que así psh, aparecerá todo el mundo, hombre ya
0: sabéis, suscribiros para estar al día de nuevos episodios suscribirse es gratis y darse de baja también entonces, sin más ni más, tendenciero, tendenciera...
1: La semana te espera. ¡Chao! ¡Chao!
0: Hasta aquí el tema de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, comparte y dale al me gusta.
1: Puedes proponer los temas, dudas y demás consultas en comentarios y en LinkedIn. No lo dudes, te ayudaremos.